0: Herzlich Willkommen zur ziemlich verspäteten 18. Folge von Runa Rotfuchs Freude handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk mit Euch teilen. Heute geht es zum letzten Mal ums Thema Weben. Ich habe einen ziemlich bunten Strauß an verschiedenen Geweben mitgebracht, die ich zumindest kurz vorstellen möchte. Wenn ihr öfter Handarbeitspodcasts hört, wisst ihr sicherlich, was jetzt als nächstes kommt, nämlich der Werbehinweis. Ich kennzeichne diesen Podcast als Werbung, weil ich gelegentlich Markennamen und Firmen erwähne und mich diesbezüglich rechtlich absichern möchte. Ich werde dafür aber nicht bezahlt oder in irgendeiner anderen Form entlohnt. Bevor ich mit den einzelnen Gewebearten starte, gebe ich euch kurz mal einen Überblick, was euch erwartet, über was ich alles sprechen möchte. Also zum einen hatte ich letztes Mal eigentlich vor, noch die Kreppgewebe dazuzunehmen, habe es dann aber irgendwie im ganzen Umzugsstress und ja, <lacht> dazu später mehr noch, ja, hab's irgendwie verbummelt und die kommen heute noch dran, die Kreppgewebe. Und dann möchte ich mir mit euch zusammen die Dreifadengewebe anschauen. Also Gewebe, die aus mehr als zwei Fadensystemen bestehen, darunter ganz besonders die Florgewebe, dann natürlich auch die Vierfadengewebe, also Gewebe mit Vierfadensystemen und außerdem zum Schluss die Piquetgewebe. Ich sag's gleich vorneweg. Ich gehe auf die einzelnen gewebearten nicht so genau ein, wie man's vielleicht könnte. aber ich denke das würde den Rahmen sprengen und wir wollen uns ja noch ganz viele weitere textile Flächen anschauen als nächstes nämlich die Maschenwaren, die finde ich auch total spannend. Und ich dachte einen kleinen Überblick. Das ist ein guter Kompromiss. Und damit starte ich jetzt zunächst bei den Kreppgeweben. Das wesentliche Merkmal der Kreppgewebe ist, dass sie alle so eine körnige, krisselige Oberfläche haben. Also so eine ganz bestimmte Struktur, die sind nicht glatt, sondern so ein bisschen kraus. Und diese körnige oder grause Struktur kann auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. Die echten Kreppgewebe, in Anführungsstrichen, sind Garnkreppe. Das heißt, die entstehen dadurch oder diese Struktur entsteht dadurch, dass man Kreppgarne verwendet. Jetzt, was sind Kreppgarne? Letztendlich sind das überdrehte Garne. Wenn ihr euch an die Folge übers Spinnen erinnert, dann ist das Geheimnis, was den Faden zum Faden werden lässt, der Trall. Also ich habe einzelne Fasern mit einer begrenzten Länge und möchte daraus einen Faden von unbegrenzter Länge herstellen. Und dazu ziehe ich diese Fasern aus und verdrehe sie miteinander und durch die Verdrehung halten die sich aneinander fest und bilden eben den Faden. Und wenn ich jetzt mehr Trall drauf gebe, also mehr Drehung, als es eigentlich bräuchte, dann fangen diese Fäden an, sich so ein bisschen wie einzudrehen. Also die sind nicht mehr schön glatt, sondern der Faden an sich hat auch schon diese grisselige Struktur, wie später das Kreppgewebe. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, in welche Richtung ich den Trall drauf gehen, geben kann. Entweder ich drehe die Fäden quasi linksrum oder rechts rum. Man bezeichnet das als S- und Z-gedrehte Fäden. Und bei einem Vollkrepp habe ich sowohl in der Kette als auch im Schuss Kreppgarne, also diese übertreten Garne. Und zwar immer abwechselnd 2 S-Gedrehte, 2 Z-Gedrehte, 2 S-Gedrehte, 2 Z-Gedrehte. Und dadurch ergibt sich so eine ganz unruhige Oberfläche im Stoff später. Ein Beispiel für einen Vollkrepp wäre zum Beispiel der Crepe Chauchette oder Crepe Chiffon. Wenn es einen Vollkrepp gibt, dann könnt ihr euch schon denken, gibt es auch einen Halbkrepp wo eins von den beiden Fadensystemen, also entweder Kette oder Schuss aus Kreppgarnen besteht und das andere eben nicht. Da wären zum Beispiel Beispiele, dollar Satz zum Beispiel Beispiele, Krepp de Chine oder Krepp Satin oder auch Krepp Marocain. Das sind, meine ich, jeweils im Schuss die Kreppgarne und in der Kette sind ganz normale glatte Garne ein Beispiel für ein Gewebe wo die Kette aus Kreppgarnen besteht und der Schuss aus glatten Garnen wäre crepelvable also ihr merkt schon diese kreppgewebe haben meistens das krepp auch schon im namen drin daran erkennt man sie ganz gut meistens französisch geschrieben also C R e mit so einem dächle pe auf Deutsch schreibt man Krepp mit K-R-E-P-P-E, -P -P -E. aber ja, das nur so nebenbei. Und dann haben wir bei den Garnkreppen noch einen Sonderfall, beziehungsweise, ja, man kann sich jetzt streiten, ob man den bei den Garnkreppen einsortiert, das ist der Siersacker, also der echte Siersacker, ursprünglich so, wie er hergestellt wurde, ist ein Spannungskrepp. Das heißt, ach so, vielleicht sollte ich erstmal erklären, wie Siersacker aussieht für diejenigen, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können. Das ist ein Gewebe, was Streifen hat, die abwechselnd glatt sind und so eine blasige, kreppige Struktur Ganz oft findet man den als Bettwäsche. Und diese Streifen entstehen im ursprünglichen Verfahren dadurch, dass man die Kette streifenweise unterschiedlich stark spannt. Außerdem kann man zusätzlich noch zur Unterstützung dieser Streifenbildung Kreppgarne verwenden. Solange das Ganze dann auf dem Webstuhl ist, sieht's noch relativ glatt aus. Aber wenn das Ganze von der Spannung runtergenommen wird, also, also vom Webstuhl runtergenommen wird und dann sich entspannen kann, dann ziehen sich die Garne zusammen, die vorher unter Spannung waren. Und die Nachbargarne, die schon unter einer lockereren Spannung mitgewebt wurden, werden von den Klappenstreifen auch nochmal zusätzlich zusammengeschoben, noch lockerer und bilden eben diese blasige Struktur aus. Allerdings, deshalb habe ich gesagt, man kann sich drüber streiten, ob man den Siersacker bei den Garnkreppen überhaupt einsortieren möchte, werden heutzutage Siersacker normalerweise anders hergestellt. Und zwar sind es meistens Baumwollgewebe, die ganz normal glatt in Leinwandbindung hergestellt werden und dann anschließend nach dem Weben streifenweise mit, ich meine Natronlauge, also mit irgendeiner Chemikalie bedruckt werden. Dort, wo das Gewebe bedruckt wurde, schrumpfen die Garne, bilden also dann diese glatten Streifen und die Streifen, die nicht bedruckt wurden, werden von den geschrumpften Streifen zusammengezogen und bilden diese blasige Struktur. Und damit wäre es dann ein Ausrüstungskrepp. Das ist die nächste Kategorie an Kreppgeweben, die ich euch auch vorstellen möchte, nämlich die Ausrüstungskreppe. Das sind Kreppgewebe, die mit normalen, ausgeglichenen Garnen hergestellt werden und wo diese Kreppstruktur im Nachhinein durch eine chemische Behandlung erzeugt wird. Genau, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeblättert. Also äh, in meinem Buch heißts im Laugierverfahren druckt man punktuell oder streifenweise Natronlauge auf Baumwollgewebe. Die bedruckten Stellen schrumpfen und lassen dann im Gewebe blasige Muster entstehen. Ein Beispiel dafür wäre der Bockenkrepp. Da hat man so ganz ausdrucksstarke Längslinien, die mich sehr an den Musselin erinnern, wie er seit einigen Jahren sehr populär in Hobbyschneiderkreisen ist. Und da muss ich jetzt kurz einen äh, kleinen Exkurs einfügen, beziehungsweise mal euer Schwarmwissen anzapfen. Ich weiß ja, dass auch ein, zwei, drei Menschen zuhören, die sich sehr gut mit Weben auskennen. Vielleicht habt ihr da eine Info für mich. Also ich habe in meiner Ausbildung Musselin kennengelernt als ein leinwandbindiges Gewebe, entweder aus Wolle oder Baumwolle, was sehr, sehr lose gewebt ist und sehr feinfädig und luftig leicht, zum Beispiel für Damenblusen, genutzt werden kann. Was aber eine glatte Struktur hat, also überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was man jetzt als Musselin findet, wenn man das eingibt oder auch, ja, wie gesagt, im Hobbybereich von Musselin spricht. Wenn man bei Wikipedia zum Beispiel Musselin eingibt, dann kommt auch genau das, was ich als Musselin kennengelernt habe. Zum besseren Verständnis verlinke ich in den Show Notes einfach mal den Wikipedia-Artikel. Und meine Frage ist jetzt, oder ja, der, der Punkt, über den ich immer stolper, wenn man heutzutage <lacht> über Musselin spricht, dann bezieht sich das meistens auf Stoffe, die eben so wie der Borkenkrepp so eine blasige Längsstruktur haben und mich und ich glaube viele andere auch sehr an diese Babyspucktücher erinnern. Also wenn ich so einen Stoff vorgelegt bekommen hätte, bevor ich wusste, dass man das Musselin nennt, hätte ich das als Mulltuch bezeichnet. Wenn man jetzt im Internet recherchiert, was hergestellt wird etc., dann ähm, findet man eigentlich immer nur die Unterscheidung, zwischen Doppelgose und Musselin, beziehungsweise in vielen Stoffgeschäften wird es auch gleichbedeutend gehandelt. Doppelgose leuchtet mir ein. Ähm, auf Deutsch Gase kennt man zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich als Verbandsmaterial. Ich kenne es aber auch als Einlage zur Verarbeitung von ganz hochwertigen leichten Seidenstoffen. Also Gase ist ein ganz zartes leinwandbindiges Gewebe. Double Gose, also doppelte Gase, ist entsprechend ein Vierfadengewebe, wo man zwei Schichten Gasestoffe hat, die punktuell miteinander verbunden sind. Und durch diese Verbindung, je nachdem wie die angeordnet ist und wenn man es dann insbesondere wäscht, entsteht so eine blasige Struktur. Das leuchtet mir alles ein. Es gibt dann sogar noch Triple-Goes, also Dreifachgase, wo im Grunde dann Sechs Fadensysteme, also drei Lagen, leinwandbindiges Gewebe, die jeweils miteinander verbunden sind, dass es noch ein dichteres Gewebe im Endeffekt ergibt mit noch einer stärkeren Blasenstruktur. Das leuchtet mir alles ein, sowohl eben die Herstellung als auch der Name. Und meine Frage wäre jetzt bei dem Musselin, der diese Längs. Struktur hat, diese Blasen, wie der hergestellt wird, ob das ein Ausrüstungskrepp ist oder durch was diese Struktur entsteht und unter welchem Namen man das korrekterweise als Weber bezeichnen würde. Weil irgendwie traue ich dieser Bezeichnung Musselin nicht so richtig. Also ich verwende die natürlich und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass sich Begrifflichkeiten verändern und neu besetzt werden. Und ja, wenn man halt von Musselin spricht, dann weiß jeder, dass das damit gemeint ist. Aber ich habe eben den Verdacht, dass das eigentlich anders heißen müsste. So, das soll's aber jetzt <lacht> zu diesem kleinen Ausflug in meine Überlegungen gewesen sein. Im Grunde spielt es ja auch keine Rolle. Ich bin einfach bei so Sachen neugierig. Und ja, falls jemand von euch da Näheres weiß, schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder eine Nachricht. Ihr findet in den Show Notes alle Kontaktmöglichkeiten. Das mache ich aber mit den Kreppgeweben weiter, beziehungsweise wir sind auch schon fast fertig mit dem Kreppgewebe. Nach den echten Kreppen, also den Garnkreppen, den Ausrüstungskreppen, bleiben nur noch der Bindungskrepp. Beim Bindungskrepp entsteht diese unruhige Oberfläche dadurch, dass normale Garne verwendet werden, die in einer Kreppbindung miteinander verwebt werden. Eine Kreppbindung ist eine Bindung, wo es überhaupt keinen Rapport, keine Regelmäßigkeit, kein gar nichts gibt, die einfach total willkürlich kreuz und quer Fäden anhebt und senkt und dadurch diese unruhige Oberfläche entstehen lässt. Ein Beispiel dafür wäre der Sandkrepp. Jetzt hätte ich gerne zum Schluss noch irgendwie, ja, zusammenfassend gesagt, wofür man Kreppgewebe am besten verwendet. Aber durch diese ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, die Kreppgewebe halt bieten, also vom blickdichten, voll, Crepe, Crepe zum Beispiel aus Wolle bis zu einem ganz zarten Crepe de Chine aus Seide ist halt, ja, eine ganz große Bandbreite angeweben. Aber ich glaube, für die meisten lässt sich schon sagen, dass es eher Stoffe sind, die man im klassischen Damenbereich findet. Gut, zum Beispiel der Siersacker, wie gesagt, ganz, äh, ganz üblich bei Bettwäsche. Aber sonst, wenn ich jetzt so überleg, was es für Kreppstoffe gibt, sind die doch meistens bei der klassischen Damenoberbekleidung zu finden. Dann kommen jetzt die schon so oft angekündigten Gewebe mit drei Fadensystemen. Nochmal zur Wiederholung. Normalerweise oder, ja, bei den Stoffen, die wir bisher besprochen haben, ist es immer so, dass man zwei Fadensysteme hat. Einmal die Kette und der Schuss. Und bei den Geweben mit drei Fadensystemen kommt jetzt eben ein weiteres dazu. Das kann unterschiedliche Gründe haben oder, ja, ermöglicht dann noch mal andere Effekte. <lacht> Zum Beispiel eine größere Festigkeit oder auch die Möglichkeit, nochmal andere Muster mit einzubringen oder eine besondere Oberfläche zu schaffen. Ich fange mal mit den verstärkten Geweben an. Die sind jeweils von der rechten Warenseite eigentlich nicht als Dreifadensystem erkennbar. Also von der rechten Warenseite aus betrachtet, wenn man jetzt nur ein Foto davon hätte, würde man denken, das ist ein ganz normales Gewebe mit zwei Fadensystemen. Aber von der Rückseite sieht man dann entweder eine zusätzliche Kette oder einen zusätzlichen Schuss. Beispiele für Gewebe mit einer zusätzlichen Kette wären Reversible und schamlen Mehr anfangen kann zumindest ich mit den schussverstärkten Geweben. Da ist es meistens so, dass auf der Rückseite dieser zusätzliche Schuss verläuft, der sehr viel voluminöser und weicher ist und teilweise auch noch zusätzlich aufgeraut wird. Ein Beispiel wäre Molton und das bildet dann eben so eine weiche, flauschige Unterseite. Dann habe ich zwei Beispiele, wo dieses dritte Fadensystem benutzt wird, um Muster zu erzeugen. Das wären einmal lancierte und bruschierte Gewebe. Der Unterschied ist ja, auf den ersten Blick gar nicht so leicht erkennbar. Er ist schon da und ich werde ihn auch gleich erkennen. Aber beides sind Möglichkeiten, kleine Muster im Stoff zu erzeugen, die wie eingestickt aussehen. Die häufigere Art sind die lancierten Gewebe. Man hat eine, einen Grundstoff, der kann in Leinwandbindung sein, in Atlasbindung oder in Köperbindung. Das ist im Grunde egal. Und da sollen jetzt diese Muster mit eingewebt werden. Man kann dazu zusätzliche Kettfäden verwenden oder zusätzliche Schussfäden oder sogar auch beides miteinander kombinieren. Und da wo die Fäden auf der wahren Oberseite erscheinen sollen, also das Muster bilden sollen, werden sie halt nach oben geführt. Und da, wo sie nicht gebraucht werden für das Muster, verlaufen sie an der wahren Unterseite flott. Also Flottungen sind Stellen, wo der Faden einfach lose auf dem Gewebe liegt, nicht eingebunden wird. Wenn man sehr, sehr lange Flottungen hätte, zum Beispiel, weil man kleine Blümchen hat und dann immer zwischen den einzelnen Blümchen 10 cm Platz ist, werden die Fäden oft einfach abgeschnitten. Seltener findet man dagegen broschierte Gewebe, weil die aufwendiger herzustellen sind. Bei den broschierten Geweben ist der musterbildende Faden immer ein zusätzlicher Schussfaden. Und der wird mit einem Broschierschützen eingebracht. Und der Unterschied zu den lasierten Geweben ist jetzt, dass der Faden, wenn er dann an der Oberseite nicht mehr als musterbildender Faden gebraucht wird, nicht einfach auf der Rückseite flott liegt, sondern quasi umdreht und dann für die nächste Reihe bereit steht. Das heißt, wenn wir wieder zum Beispiel des Blümchenmusters gehen, wo zwischen jedem Blümchen 10 cm Abstand sind, dann bräuchte man für jedes einzelne Blümchen einen extra Faden auf einem Broschierschützen und der Faden würde immer am Rand von jedem einzelnen Blümchen gewendet werden und man hat halt dadurch auf der Rückseite weder Flottungen noch abgeschnittene Fadenstellen ist also ja bisschen hochwertiger, aber auch sehr viel aufwendiger herzustellen. Dann haben wir jetzt also Beispiele für verstärkte Gewebe, für ähm, Gewebe mit Mustern, wo der dritte, das dritte Fadensystem gebraucht wird und als letztes bleibt noch die Gewebe mit einer besonderen Oberfläche, für die das zusätzliche Fadensystem gebraucht wird. Und da habe ich euch als Beispiel die Schlingengewebe bzw. Frottiergewebe mitgebracht. Ich hatte das bei den Effektgarnen schon mal erzählt. Das, was wir unter Frotte verstehen, also unsere ganz normalen Handtücher, müsste eigentlich, zumindest laut meinen Fachbüchern, Frottier heißen. Und Frotte gibt es aber auch, das ist aber ein bisschen anders. Und zwar ein leinwandbindiges Gewebe, in dem Schlingengarne verwendet werden. Also ein Garn, wo das Garn selber schon lauter kleine Schlingen bildet. Und wenn man das jetzt zum Beispiel als Schussgarn in einem leinwandbindigen Gewebe verwendet, dann hat man natürlich später auch ein Gewebe mit lauter kleinen Schlingen. Die sind aber nicht so dicht und gleichmäßig, wie das bei einem Frottier der Fall ist. Es ist also... Ein bisschen verwirrend, auch für mich immer wieder, dass Frottee eigentlich was anderes ist und das, was wir als Frottee verstehen, eigentlich Frottier heißen müsste. Naja, wie auch immer, wir schauen uns jetzt jedenfalls die Frottiergewebe an, die ich und wahrscheinlich alle anderen auch Normalerweise als Frottee bezeichnen würden, also das, was wir alle in unseren Badezimmern als Handtuch verwenden. Bei diesen Geweben hat man eine straff gespannte Grundkette und eine locker gespannte zusätzliche Schlingenkette, beziehungsweise die wird auch Polkette genannt. Dann werden zwei, drei, vier Schüsse ganz normal eingetragen und dann wird die Kette so angeschlagen oder die Schüsse so angeschlagen, dass diese Polkette ein Stück mitrutscht und Schlingen bildet. Dann kommen wieder ein paar Schusseinträge und dann wird wieder so angeschlagen, dass die Polkette oder diese Schlingenkette mitrutscht und die Schlingen bildet. Also wir haben ganz normalen leinwandbindiges Gewebe mit straffem Schuss und straffer Kette und aber diese zusätzliche Kette, die immer die Schlingen macht. Und das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Themenbereich, den ich euch vorstellen wollte, das sind die Florgewebe. Wenn ich jetzt nämlich diese Schlingen aufschneide und gegebenenfalls noch ein bisschen bürste dann habe ich so ein faserflor auf der wahren oberseite und je nachdem wie lang dieser faserflor ist spricht man dann entweder von samt oder von plüsch ich wollte mir mit euch gemeinsam verschiedene möglichkeiten anschauen wie man samt herstellen kann wie gesagt das Verfahren, was ich gerade geschildert habe mit der zusätzlichen Polkette, die Schlingenbilder, die dann anschließend aufgeschnitten werden, wäre eine Möglichkeit, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Der ursprüngliche Samt wurde und wird als Schusssamt hergestellt. Das bedeutet, wir haben keine zusätzliche Kette, die den Flor bildet, sondern einen zusätzlichen Schussfaden. Der Schussflor wird glatt eingetragen, also nicht mit so Schlingen, wie ich das gerade beim Schlingengewebe beschrieben hatte, aber hat lange Flottungen. Und diese Flottungen werden nach dem Weben aufgeschnitten und je nachdem, wie die verteilt waren, bildet sich dann beim glatten Schusssamt eine glatte Floroberfläche, die anschließend noch gebürstet wird und auf die gleiche Länge geschoren wird und so weiter. Und ihr erkennt, wenn ihr jetzt einen Samt habt und ihr Fisselt den ganz vorsichtig an einer Schnittkante auf, dann erkennt ihr den Schusssam daran, dass die einzelnen Florbüschelchen um die Kettfäden herumliegen. Das heißt, wenn ihr einen Kettfaden rauslöst, dann fallen lauter kleine Faserbüschelchen aus dem Gewebe raus. Auf die gleiche Art wird auch der Rippensamt, beziehungsweise die meisten werden es eher als Kord kennen, hergestellt. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Flottungen immer regelmäßig in eben Rippen verteilt sind. Und wenn man die Florschüsse dann aufschneidet, dann bilden sich diese für den Kord charakteristischen Samtrippen. Je nachdem, wie dick diese Rippen sind spricht man von im dünnsten Fall also dem Kord mit den kleinsten Streifen von Bibi dann kommt Feinkord dann der Manchester Kord mit so mittleren Rippen und dann Kabelkord und Tränker mit ziemlich breiten Rippen es gibt außerdem noch den fancy cord Das ist dann ein Kord mit unterschiedlich breiten Streifen. Also zum Beispiel immer schmal, mittelbreit, schmal, mittelbreit. Oder so habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie gesehen. Aber rein theoretisch soll es den angeblich geben. Das war also der Schusssamt, und dann kommen wir jetzt zum Kettsamt. Beim Kettsamt. Ihr könnt euch denken, gibt es eine zusätzliche Kette, die jeweils den Flor bildet und wenn ihr einen Samt vor euch liegen habt und gucken wollt, ist es ein Schusssamt oder ist es ein Kettsamt, dann erkennt ihr den Kettsamt daran, dass die einzelnen Florbüschelchen immer um einen Schussfaden liegen. Das heißt, wenn ihr den Samt vorsichtig an der Schnittkante auseinanderfriemelt, dann seht ihr immer an einem Schussfaden diese Florbüschelchen hängen und wenn ihr den Schussfaden aus dem Gewebe rauslöst, dann lösen sich auch diese Florbüschelchen. Und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten, das herzustellen. Die eine Möglichkeit wäre ganz ähnlich wie das bei dem Frottier war, also bei dem Schlingengewebe, dass man eine Polkette hat, die jeweils Schlingen bildet und die werden dann aufgeschnitten. Diese Art nennt man samt, weil die Schlingen nicht freigebildet werden, sondern sich bilden, indem sie über eine Rute drüber geführt sind. Also die Rute sorgt quasi dafür, dass die Schlingen alle gleich hoch sind und Meistens hat diese Route dann gleich ein integriertes Messer und wenn die aus den Schlingen rausgezogen wird, schneidet die die Schlingen auch gleich auf. Was aber viel häufiger gemacht wird, wenn ein Kettsamt hergestellt wird, ist folgendes Prinzip, da werden zwei Samtgewebe auf einmal hergestellt. Das nennt sich deshalb Doppelsamt. Und zwar hat man oben ein Gewebe und unten ein Gewebe und jetzt geht die Polkette, also die zusätzliche Kette, die dann den Flor bildet, immer zwischen den zwei Grundgeweben hin und her. Man braucht natürlich eine spezielle Maschine dafür oder halt einen speziellen Webstuhl dafür, dann werden diese beiden Gewebe auf einmal gewebt und anschließend in der Mitte der Florkette auseinandergeschnitten. Und dann habe ich mit einmal weben und einer Polkette gleich zwei Samtgewebe. Also ich mache quasi aus fünf Fadensystemen zwei Gewebe mit jeweils drei Fadensystemen. je, ich hoffe ja. Könnt euch was drunter vorstellen. Ist ein bisschen abstrakt, wenn man das so hört, glaube ich. Jetzt wollte ich zum Schluss noch ein paar besondere Samtarten benennen und ja kurz erklären, was hinter diesem Handelsnamen steht. Zum einen gibt's verschiedene Samtimitate. Das sind eigentlich keine Samte, aber die haben so eine samtige Oberfläche, weil sie nach dem Weben aufgeraut und gebürstet werden. Man nennt die deshalb auch Raussamt, Zum Beispiel wäre das Velveton oder Duvetin. Also Velveton ist das Samtimitat, was durch Rauen entsteht und Velvet wäre der echte Samt. Dann gibt's den Etzsamt. Das ist Quasi eine Ausbrennerware. Das heißt, man hat als Faserflor ein anderes Material wie in der Grund, im Grundgewebe. Und nach dem Weben wird das Ganze mustermäßig mit irgendeiner Chemikalie bedruckt, die den Faserflor auflöst, das Grundgewebe aber nicht. Und dadurch hat man dann da, wo es bedruckt wurde, nur noch das Grundgewebe sichtbar. Und da, wo es nicht bedruckt wurde, bleibt dieses Samtgewebe. Dann kann man zum Beispiel irgendwie so ein Paisley-Muster oder ein Blümchenmuster oder sowas aufdrucken. Und als letztes wollte ich noch den Pana-Samt ansprechen, ich habe bei Pannesamt die ganz scheußliche Assoziation mit diesen Fasnachtsstoffen, die keine Ahnung drei Euro kosten und auch genauso aussehen. Es gibt Pannesamt aber auch in etwas hochwertiger, ich glaube sogar aus Seide. Das charakteristische beim Pannesamt ist auf jeden Fall nicht, dass es ein billiger Fasnachtsstoff ist sondern dass der Faserflor niedergedrückt wird. Und dadurch hat er so eine spiegelnde Oberfläche, also ist so einen ganz besonderen Glanz. Und ich meine, man nennt Pannesamt auch Spiegelsamt, aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Dann möchte ich hiermit den Samt abschließen und weitergehen zu den Geweben mit vier oder mehr Fadensystemen. Dabei handelt es eigentlich immer um Doppelgewebe. Das heißt, man hat ein Gewebe auf der wahren Oberseite und ein Gewebe auf der wahren Unterseite. Und die sind durch verschiedene Möglichkeiten miteinander fest verbunden. Und diese verschiedenen Möglichkeiten gucken wir uns jetzt an. Die Einfachste Variante wäre, dass man ein Vierfadensystem hat, das heißt zwei Fadensysteme für das untere Gewebe und zwei Fadensysteme für das obere Gewebe und die sind jetzt durch An- und Abbindungen miteinander verbunden. Das heißt, an manchen Stellen bindet die Unterkette an den Oberschuss an, dann spricht man von Anbindungen oder aber die Oberkette bindet an den Unterschuss an, dann spricht man von Abbindungen. Ein Beispiel dafür wäre der Double Goose, den ich schon bei <lacht> meiner Überlegung zum Musselin erwähnt hatte. Meistens findet man das aber zum Beispiel bei Mantelstoffen, wo man das Mantelfutter direkt mit am Stoff hat. Eine weitere Möglichkeit, die beiden Gewebelagen miteinander zu verbinden, wäre, dass nicht die Fäden verwendet werden, die auch in dem Gewebe selber sind, sondern eine zusätzliche Bindekette oder ein zusätzlicher Bindeschuss, also ein fünftes Fadensystem. Ich habe also wieder mein Gewebe an der einen Warenseite und das Gewebe an der anderen Warenseite und jetzt ein fünftes Fadensystem, was zwischen den beiden Geweben hin und her wechselt und die miteinander verbindet. Die übliche Handelsbezeichnung für solche Stoffe ist Double Face. Und besonders interessant ist es, daraus Wendekleidung herzustellen oder Kleidung wo eben Futter und Außenstoff fest miteinander verbunden sind, aber beide Seiten schön aussehen. Jetzt muss man da natürlich bei der Verarbeitung besondere Sorgfalt oder einen besonderen Aufwand betreiben, weil wenn ich diesen Stoff ganz normal zusammennähen würde, wäre auf einer der beiden Seiten die Nahtzugabe sichtbar und es wäre ganz klar, welches die Außenseite und welches die Innenseite ist. Wenn ich eine echte Double-Face-Verarbeitung machen möchte, wo wirklich beide Seiten schön aussehen, muss ich in den Bereichen, wo ich den Stoff zusammennähen möchte, diese Bindekette oder den Bindeschuss aufschneiden und muss beide Seiten also beide wahren Seiten getrennt voneinander zusammennähen. Meines Wissens nach, vielleicht gibt es da auch andere Techniken, aber so wie ich das kenne, wird dann die Außenseite mit der Maschine zusammengenäht und die Innenseite von Hand zustaffiert. Das ist also eine ziemlich aufwendige, arbeitsintensive äh, Methode, aber dann habe ich halt am Ende ein... Kleidungsstück, wo keine Nahtzugaben sichtbar sind und was wirklich doppelseitig, also von beiden Seiten zu verwenden ist oder einfach das Futter ja fest mit dem Außenstoff verbunden ist. Die nächste Möglichkeit, wie solche doppelseitigen Gewebe entstehen können. Die ich eigentlich am spannendsten finde sind die Hohlgewebe bzw. Doppelgewebe mit Warenwechsel. Da hat man zum Beispiel ein rotes Grundgewebe auf der einen Seite und ein blaues Grundgewebe auf der anderen Seite. Das ist auch ein Vierfadensystem, das heißt ich habe kein zusätzliches Fünftes, was diese beiden Gewebe miteinander verbindet, sondern die Verbindung entsteht jetzt dadurch, dass mustermäßig das Gewebe von einer Seite auf die andere Seite wechselt. Ich überlege gerade, wie ich das beschreiben soll. Also wenn man zum Beispiel einen Stoff mit äh, Blümchen weben möchte... Dann hat man auf der einen Seite einen blauen Stoff mit roten Blümchen und auf der anderen Seite ist es ein roter Stoff mit blauen Blümchen. Und wenn ich ganz vorsichtig den Stoff auseinanderziehen würde, dann würde immer zwischen den Blümchen die beiden Gewebe lose aufeinander liegen und immer am Rand von den Blümchen wechselt die blaue Seite nach unten und die rote Seite nach oben. Das sieht man häufig bei Polsterstoffen oder für so Tagesdecken oder sowas, habe ich das auch schon gesehen. Dann möchte ich euch noch zwei Gewebe vorstellen, die ja eine besondere Struktur haben, dadurch, dass sie mehrere Fadensysteme haben, das ist einmal der Cloquet und der matlassee den Cloquet finde ich etwas einfacher zu beschreiben, mit dem fange ich mal an. Da hat man auch wieder zwei Grundgewebe. Auf der Unterseite ist das Grundgewebe entweder aus Kreppgarnen oder aus Garnen, die sich durch eine chemische Behandlung schrumpfen lassen. Und auf der Oberseite sind dann irgendwelche anderen normalen Garne. Und jetzt werden die mustermäßig miteinander verbunden. Und wenn sie vom Webstuhl dann runter sind, ziehen sich die Kreppgarne zusammen, beziehungsweise wenn man solche Schrumpfgarne genutzt hat, müssen die halt so behandelt werden, dass sie schrumpfen. Und jetzt bildet das obere Gewebe entlang dem Muster, wie sie in das untere Gewebe eingebunden wurden, so ja ein blasiges ähm, dreidimensionales Muster, das heißt wir haben auf der Rückseite eine glatte Fläche und auf der Oberseite eben so ein dreidimensionales Muster. Beim Mattlassee entsteht auch ein dreidimensionales Muster, allerdings haben wir da oft noch einen Farbwechsel mit dabei. Und Füllschüsse. Das heißt, die Teile vom Muster, die plastisch wirken sollen, werden mit einem voluminösen Füllschuss unterlegt und treten dadurch mehr hervor und die Rückseite ist meistens grob und sieht nicht so schön aus. Beim Cloquet haben wir ja eine glatte ebene Rückseite und beim Matlassé sieht man halt diese Füllschüsse und die Unterkette ist meistens auch nicht so dicht. Ehrlich gesagt, ähm, also diesen Cloquet hatte ich schon mehrfach. Matlassé kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich den schon mal verarbeitet hätte. Aber beides wollte ich erwähnt haben, weil es auch eine tolle Überleitung zu der nächsten Warengruppe ist. Das sind die Piqué-Gewebe und die sind mir schon öfter untergekommen. Ich glaube, mit denen hat man öfter mal zu tun. Kennzeichnend für die Piquégewebe ist, dass sie so ein plastisches Oberflächenbild haben, was ja wie gesteppt aussieht. Und da gibt's wieder mal unterschiedliche Möglichkeiten, das herzustellen. Beim echten Piquet ist es ein Mehrfadensystem, wo wir ähnlich wie beim Matlassé auch wieder Füllschüsse haben. Und zwar ist es ein Doppelgewebe mit einem feinen, leinwandbindigen Obergewebe und einem etwas gröberen Untergewebe. Jetzt werden die beiden durch Einbindungen miteinander verbunden und zusätzlich eventuell noch diese Füllschüsse mit eingebracht und dadurch entsteht dieses plastische, wie gesteppte Muster an der wahren Oberseite. Viel sieht man Piquet auch als Streifenpiqué. Das kann entweder genauso hergestellt werden oder es gibt die Möglichkeit, durch eine Hohlschussbindung einen ähnlichen Effekt herzustellen. Ein Handelsname dafür wäre zum Beispiel Cotelet. Das ist dann also ein Zweifadensystem, also man könnte sagen ein Fake-Piquet, <lacht> der durch die Bindungstechnik diese plastischen Streifen entstehen lässt. Ein weiterer Fake, in Anführungsstrichen, fake piquet ist der Waffelpiqué und den mag ich ganz besonders gerne, habe ich jetzt neulich erst auch wieder eine größere Menge gekauft, weil, wie ihr vielleicht wisst, erwarten mein Mann und ich ein Baby und da habe ich große Nähpläne, auch wenn ich bisher nicht viel davon umgesetzt habe, weil ähm, wir sehr mit dem Umzug beschäftigt waren. Aber ich habe immerhin schon mal gut eingekauft und da habe ich auch viel Waffelpiqué gekauft, weil ich den gerade für Babysachen total süß finde, also für Nestchen und sowas nicht zum Anziehen. Ja, und dieser Waffelpiqué hat, wie der Name sagt, so eine Waffelstruktur, sieht im Grunde aus wie eine belgische Waffel in etwas kleiner und halt in Stoff. Und diese Struktur entsteht aber, wie beim Cotelet auch, nicht durch zusätzliche Fadensysteme, sondern durch die Bindung. Es ist also ein Zweifadensystem, was sowohl in Kette als auch in Schuss so genial verteilte Flottungen hat, dass dieses Reliefmuster entsteht. Ja, und damit wäre ich mit den Geweben durch, die ich mir für heute rausgesucht hatte. Es gibt sicherlich noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten mittels Weben ganz besondere Stoffe herzustellen, die ich jetzt nicht erzählt habe. Aber ich denke, wir haben schon mal ganz viel besprochen und ganz viele Stoffe, die einem so beim Nähen begegnen, sind vorgekommen. Und dann würde ich beim nächsten Mal mit den Maschenwaren weitermachen, aber für heute den informativen Teil damit beschließen. Und wir hören uns gleich im etwas lockereren zweiten Teil wieder. Musik Zuallererst mal möchte ich mich bei euch entschuldigen. Es war jetzt eine längere Pause, länger als geplant. Eigentlich fände ich es schon gut, wenn ich meinen zwei wochen rhythmus einhalten könnte, einhalten würde. Aber ja, manchmal klappt es einfach nicht. Und dieses Mal hat es nicht geklappt. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken wenn ihr mir regelmäßig zuhört, dass es was mit dem Umzug zu tun hat. Ich könnte jetzt der Einfachheit halber sagen, dass ich wegen dem Umzug keine Zeit hatte, eine Podcastfolge aufzunehmen, aber das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht die Zeit, sondern mehr die Energie gewesen. Das ist auch was, was mir ja so in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen ist. Lange Zeit war in meinem Leben wirklich der begrenzende Faktor die Zeit. Also gerade während ich den Meisterkurs gemacht habe, da habe ich Vollzeit als Angestellte gearbeitet, hatte auch immer einen Weg zu pendeln und habe nebenher den Meisterkurs gemacht, wo ich auch immer... 100 Kilometer zum Unterricht hin und 100 Kilometer wieder nach Hause gefahren bin. Und das war wirklich eine Zeit, wo, wenn ich irgendwas, was ich eigentlich machen wollte, nicht geschafft habe, dann lag es daran, weil ich wirklich keine Zeit hatte. Und auch sonst zu anderen Phasen ist das wirklich der begrenzende Faktor. Aber in den letzten ja, wie gesagt, ein bis zwei Jahren, ist es eigentlich oft so, dass ich schon Zeit hätte, aber irgendwie, ja, dann manchmal auch einfach keine Lust oder auch keine Energie habe und dann zum Beispiel lieber auf dem Sofa sitze und stricke und ähm, dann manchmal auch ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, ja, irgendwie jetzt... Ähm, sitzt hier und genießt deine Freizeit und eigentlich könntest du stattdessen auch das und das und das und das machen. Und nach wie vor entschuldige ich das dann ganz oft damit, dass ich sage, ja, ich hatte keine Zeit und mich dann irgendwie, ja, schlecht deswegen fühle. Aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, ich könnte auch arbeiten, statt zu schlafen. Nee, kann ich eben nicht. Also diese Freizeit oder... Ja, dieses Nichtstun ist halt auch wichtiger Bestandteil der Zeiteinteilung und manchmal braucht man mehr davon, manchmal weniger. Aber auf Dauer kann man nicht drauf verzichten. Und dann reicht halt die übrige Zeit manchmal wirklich nicht, um noch Dinge zu tun, die man sich so vorgenommen hat, weil man diese Zeit zum Faul Faulsein auch braucht. Oder so irgendwie. Naja, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich eigentlich erzählen? Ich wollte euch kurz erzählen, wie es mit meinem Umzug lief. Also alles in allem, der Umzug selber lief super. Die Umzugskisten waren ein, anderthalb Wochen nach dem Umzug alle ausgepackt, die Möbel aufgebaut. Klar, es ähm, gibt hier und da schon noch kleinere Sachen zu tun. Zum Beispiel die Lampe in der Küche muss noch ausgetauscht werden. Wir möchten uns neue Badezimmermöbel kaufen. Aber so alles in allem, der rein praktische, handfeste Umzug lief super und war auch relativ schnell, in Anführungsstrichen, schnell erledigt. Ich meine, brauche ich brauch euch das nicht zu so erzählen, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß das. Es ist natürlich anstrengend. Und ja, ich war nach dieser Woche auch ziemlich geschlaucht. Ich wollte halt so schnell wie möglich, dass wir uns wohlfühlen können und dass es einigermaßen schön ist. Aber das hat auch viel Kraft gekostet. Und da hing ich dann auch mal zwei Tage in den Seilen und habe mich einfach davon erholen müssen. Aber das, was sehr viel mehr Zeit gekostet hat, ohne wirklich Zeit zu kosten, nämlich eigentlich Energie gekostet hat, ist dieses ganze Drumrum. Also dieser ganze Kram mit den Ämtern und neue Ärzte suchen und so weiter. Das macht mich wirklich fertig. Und das sind manchmal nur Anrufe, die fünf Minuten dauern. Also nicht tatsächlich viel Zeit kosten, aber die rauben mir so viel Energie und dann brauche ich ganz viel Regenerationszeit, um das irgendwie gut meistern zu können. Also zum Beispiel mit der Gewerbeummeldung. Es ist ja alles gleich geblieben, ich bin einfach nur umgezogen und deshalb ist auch mein Gewerbe umgezogen. Und ich habe gedacht, es reicht, wenn ich dem Gewerbeamt mitteile, das ist meine neue Adresse. Fertig. Ja, von wegen. Also, willkommen in Deutschland. Ne? Es ist wirklich unglaublich. Ich muss jetzt auf dem alten Gewerbeamt, das bisher für mich zuständig war, mein Gewerbe abmelden. Das kostet natürlich eine Bearbeitungsgebühr von 36 Euro. Und dann muss ich auf den gleichen Tag, weil es darf ja keine Lücke entstehen, bei dem neuen Gewerbeamt wieder ein Gewerbe anmelden. Es kostet natürlich auch wieder eine Bearbeitungsgebühr. Da weiß ich noch nicht, wie viel, aber ich schätze mal auch so um die 40 Euro. Das heißt, ich zahle 80 Euro dafür, dass ich einfach nur meine Adresse gewechselt habe, muss auf zwei Ämter dafür gehen ja, und das halt irgendwie händeln mit dem gleichen Tag und es ist alles machbar und es ist alles kein Hexenwerk, aber es stresst mich irgendwie unglaublich und das ist halt nicht das Einzige, sondern so zieht sich das halt durch, also mit meiner Frauenärztin, das war auch ein Riesendrama, ich war super glücklich bei der Frauenärztin, wo ich bisher war, aber... Das wären halt 220 Kilometer hin und 220 Kilometer zurück, wenn ich bei der bleiben würde. Sprich, das geht nicht. Ich kann, zumal ich jetzt in der 30. Woche bin und alle zwei Wochen zum Frauenarzt muss und ja vielleicht auch mal spontan irgendwas ist, wo ich hin muss. Ich kann nicht jedes Mal 440 Kilometer zum Frauenarzt fahren. Also ich muss die Frauenärztin wechseln. Ja, habe ich gedacht, das ist ja ganz einfach. habe ich verschiedene Frauenärzte angerufen. Da ist es schon mal gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der einen nimmt. Dann habe ich eine gefunden, die gesagt hat, ähm, ja, eigentlich nimmt sie keine neuen Patientinnen, aber weil ich schwanger bin, muss sie mich ja quasi nehmen. Also es war sowieso von Anfang an so ein bisschen widerwillig. Und dann ist das große Problem, dass wir mitten im Quartal haben. und die Frauenärzte rechnen mit der Krankenkasse in der Schwangerschaft normalerweise eine Schwangerschaftspauschale ab. Die kriegen pro Quartal 135 Euro und dann ist damit alles abgegolten, was der Frauenarzt mit der Schwangeren an Untersuchungen etc. macht. Jetzt kann man diese Schwangerschaftspauschale aber nur einmal pro Quartal abrechnen. Und das hat ja für dieses Quartal schon meine bisherige Frauenärztin gemacht. Das heißt, die neuen Frauenärztin kann nicht, wie sie es gewohnt ist, mit der Krankenkasse diese Pauschale abrechnen. Das ist normalerweise, sollte das kein Problem sein. Ich habe jetzt auch inzwischen einen neuen Frauenarzt, also den dritten jetzt quasi <lacht> innerhalb von ein paar Wochen, bei dem das gar kein Thema ist. Also der versteht auch gar nicht, wieso das bei der anderen so ein Drama war. Aber jedenfalls bei der, die ich zunächst hatte, war das ein größeres Drama. Und dann, ich weiß nicht, viermal mit der Krankenkasse telefoniert und noch Briefe hin und her geschrieben. Und ähm, mit der Frauenärztin immer wieder. Und also irgendwie war das scheinbar für sie nicht möglich, mich zu behandeln, beziehungsweise sie hat mich dann behandelt, in Anführungsstrichen. Also ich hatte ein 5-Minuten-Gespräch bei ihr. Dann hat sie mir eine Privatrechnung ausgestellt, über 130 Euro. Ich habe mich also sowohl fachlich nicht wohl bei ihr gefühlt, als auch ähm, mit dieser Bürokratie. Das war halt ja, Hanebüchen. Und ich war dann irgendwann so, also ich bin wirklich, ich war heulende Elend, weil, ähm, ja, weil ich so überfordert auch mit der Situation war und oh, ich bin so dankbar. Mein Mann hat sich dann <lacht> darum gekümmert und hat eben den Arzt gefunden, bei dem ich jetzt bin und da fühle ich mich total gut aufgehoben und mit der alten Ärztin, also die, bei der ich bisher nur zu diesem fünf minuten gespräch war, das kriegen wir auch irgendwie hin mit dieser 130-Euro-Rechnung. Da hat er sich auch drum gekümmert. Aber das sind so Sachen, ja, die mich einfach, die gar nicht viel reale Zeit kosten, aber die mich so ausbremsen in anderen Sachen. Und ich habe wirklich schon öfter gesagt, ich würde lieber noch mal, alle Umzugskartons ein- und wieder auspacken, wie dieses ganze andere Zeug, was noch mit dem Umzug zusammenhängt, was mich wahnsinnig stresst. <lacht> naja, das ähm, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so lange ausführen. Ähm, ich wollte euch hier nicht zu jammern. ich wollte nur kurz erklären, wieso es so lange keine Folge gab. Und dann bin ich jetzt auch schon ein bisschen am überlegen, wie lange ich überhaupt noch ähm, Folgen rausbringen werde. Also ich bin jetzt in der 30. Schwangerschaftswoche. Sprich, wenn alles läuft wie geplant, könnte ich vor der Geburt noch fünf Folgen aufnehmen. Und nach der Geburt hatte ich ja schon mal äh, angedacht, mache ich auf jeden Fall eine kleine Pause und schaue dann einfach, wie es mit Kind <lacht> ähm, funktioniert, ob ich dann überhaupt noch podcasten kann. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob ich wirklich bis ganz zuletzt vor der Geburt ähm, Podcast-Folgen aufnehmen werde. Ich merke schon, dass ich gerade eigentlich das Bedürfnis habe, mich mehr um Dinge zu kümmern, die halt mit dem Baby zu tun haben. Wir haben bisher noch doch einen Wickelaufsatz für die Waschmaschine haben wir gekauft. Aber sonst haben wir bisher noch überhaupt keine Babyausstattung. Das war auch so ähm, gedacht, weil es wäre blöd gewesen, vor dem Umzug groß einzukaufen. Aber jetzt sind wir umgezogen und jetzt ja habe ich auch große Lust, so ein bisschen Nestbau zu betreiben. Wir kriegen zum Glück ganz, ganz viel von meinem Schwager und seiner Frau. Und da mal zu gucken, was wir da alles übernehmen können und... Ähm, ja, die restlichen Sachen dann einzukaufen und so ein paar Babysachen noch zu nähen, die ich geplant habe, wo ich auch schon Stoffe gekauft habe, aber ja, bisher einfach noch nicht genäht habe und mir da so ein bisschen Zeit und Muße zu nehmen und ja, meine Freizeit halt eher da reinzustecken, merke ich schon, dass mir gerade der Sinn so mehr danach steht und ich glaube, das ist auch normal und verständlich, und jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich das mit dem Podcast machen soll, wie viele Folgen ich noch aufnehme, bevor ich dann in Babypause gehe. Ich werde es mit der Babypause auf jeden Fall so handhaben, dass ich euch die ankündige, damit ihr euch nicht wundern müsst, wieso jetzt plötzlich keine Folgen mehr kommen. Und ich habe ja ganz, ganz liebe Patreons, die mich unterstützen, die diesen Podcast finanziell auch ermöglichen. Das läuft über die Seite Patreon, falls ihr die nicht kennt. Das ist eine Plattform, wo man Künstler oder ja, Content-Ersteller unterstützen kann finanziell, monatlich und eigentlich ist es üblich, dass man für diese Unterstützung dann auch nochmal besondere Goodies von demjenigen bekommt. In meinem Fall ist es so, ich habe verschiedene Stufen für die Unterstützung eingerichtet und je nachdem, mit welchem Betrag man mich eben unterstützt, bekommt man dann entweder... Nur die Handouts zu den Folgen, also ich mache nicht zu jeder Folge ein Handout, aber zu den wichtigen Themen gibt es immer ein Handout, wo nochmal Zeichnungen, zum Beispiel bei den Bindungspatronen jetzt ähm, hat sich das angeboten, da Zeichnungen dazu zu machen und so die wichtigsten Informationen zusammengefasst sind. Und dann gibt es Nähanleitungen einmal pro Monat und in der höchsten Stufe sogar persönliche Post von mir mit einer handgemachten Postkarte. Und ähm, ja, das sind so die Goodies, die es da gibt. Und in dem Zuge möchte ich mich auch gleich ganz, ganz herzlich bei meinen... Unterstützern bedanken, das ist wirklich super, dass ihr dabei seid und ja einmal eben finanziell diesen Podcast ermöglicht, weil das Podcasten kostet halt auch Geld, es gibt einen Host, der bezahlt werden muss und so weiter und aber auch die wie soll ich sagen, seelisch-moralische Unterstützung, die ihm mir damit gibt, dass ich einfach sehe, wow, das sind Leute, die finden den Podcast so gut oder so interessant, dass sie ihn nicht nur anhören. Das ist auch schon mal ähm, eine super Motivation, wenn ich sehe, wie viele Leute den Podcast jedes Mal anhören. Aber das sind sogar Leute, die bereit sind, mir eine finanzielle Unterstützung zu geben, um diesen Podcast produzieren zu können, denen das also so gut gefällt, dass äh, ja, ist auch eine unglaubliche Motivation, weiterzumachen. Und jetzt wäre es so, wenn ich eine Pause mache, die ja egal wie lang und wie früh sie kommt, auf jeden Fall kommen wird, dann kann ich, habe ich schon geguckt, bei Patreon alle Zahlungen pausieren. Das würde ich dann auch machen. Also ihr müsst da gar nicht aktiv werden, sondern ich von mir aus würde ab dem Moment, wo ich sage, jetzt gehe ich in Babypause, ähm, bei Patreon das so einstellen, dass dann für diese Zeit keine Zahlungen von euch an mich fließen. Dann habe ich mir Notizen gemacht zu einem Podcast, den ich euch gerne empfehlen möchte. Das ist ja so ein wiederkehrender Punkt im zweiten Teil, dass ich euch immer einen Podcast empfehle, den ich selber sehr gerne höre und ja, den ihr vielleicht hören könnt, während ihr auf eine neue Folge von mir wartet. Und da habe ich euch heute als Empfehlung mitgebracht, passt der Podcast von Crafteln. Hinter Crafteln steckt Maike Rentsch-Bergner, die hat, glaube ich, angefangen mit Crafteln einfach als hobby -Blog, in dem sie über ihre Näherfahrungen gebloggt hat und hat sich dann im Laufe der Zeit aber damit selbstständig gemacht. Hat schon mehrere Bücher auch geschrieben, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ich weiß gar nicht, wie viele sie geschrieben hat. Also zwei habe ich. Ich glaube, sie hat aber noch mehr geschrieben. Und ja, sie macht ganz, ganz viel. Ich denke, wenn ihr in der Nähwelt im Netz unterwegs seid, dann kennt ihr sie bestimmt. Und ihr Steckenpferd ist so ein bisschen oder ja, ihr Schwerpunkt ist Schnittanpassung beziehungsweise wie man für sich selber gut passende Kleidung näht. Und seit 2018 macht sie auch regelmäßig einen Podcast, also inzwischen seit ja, drei Jahren. Da gibt es mittlerweile 95 Folgen, die erscheinen immer in Staffeln. Und jede Staffel hat auch so ein bisschen ein bestimmtes Überthema. Das finde ich ein ganz spannendes Konzept. Dass sie sich immer so einen bestimmten Themenkomplex vornimmt und den dann in mehreren Folgen bespricht. Ganz, ganz große Empfehlung sind die Folgen mit Konstanze Derham. Die hat sie Anfang Mitte 2021 aufgenommen. Und da ging es ja so ein bisschen um. Textilien allgemein, ähm, wie werden Textilien produziert? Was für Rohstoffe gibt es, etc. Die fand ich richtig gut, aber auch sonst, wie gesagt, ihr ähm, ja, Thema mit der Schnittanpassung finde ich, das kann sie ganz, ganz toll vermitteln. Das ist auch ja ein Thema, was ich immer, wo ich mich immer ein bisschen schwer tue oder wo es mir immer so leid tut, wenn ich in Nähkursen, die ich gebe, neu angehenden Hobbyschneiderinnen, da so ein bisschen die Illusion nehmen muss, dass, wenn man sich was selber näht und einen Schnitt von der Stange nimmt, das Kleidungsstück hinterher nicht besser sitzt als ein Kleidungsstück von der Stange, sondern dass es eben notwendig ist, Leider, ich wäre, ich auch toll, wenn's nicht so wäre, den Schnitt an den eigenen Körper anzupassen. Sonst, ja, sonst ist es halt ein Glücksspiel, ob's hinterher passt oder nicht. Eine Folge dauert bei der Maike immer so, ja, anfangs war es oft eine halbe Stunde, mittlerweile eher eine Dreiviertelstunde, Stunde. Es gibt auch mal zwischendrin eine Folge, die über eine Stunde lang ist und wie gesagt schon 95 Folgen. Also falls ihr den Podcast noch nicht kennt und euch für Nähen, von Bekleidung interessiert, dann habt ihr da jede Menge Hörfutter, das ich euch wirklich empfehlen kann. Und dann habe ich im Vorfeld länger nachgedacht, was ich im zweiten Teil noch erzählen könnte. Ich habe gedacht, eigentlich wäre es mal wieder an der Zeit, so ein bisschen über das zu erzählen, was ich alles näher handarbeite, so meine aktuellen Projekte, wo ich gerade dran bin, was ich in letzter Zeit abgeschlossen habe. Aber ihr könnt es euch denken, durch den Umzug ist es gar nicht so viel. Also es sind schon zwei, drei Projekte, die ich jetzt in letzter Zeit abgeschlossen habe, wo ich euch auch gerne erzählen möchte. Aber das habe ich beschlossen, mache ich nächstes Mal. Vielleicht sind bis dahin noch ein paar mehr Sachen zusammengekommen, über die ich erzählen kann. Und die andere Sache, die ich ja gerne mache, ist, dass ich so ein paar Nähtipps weitergebe. Und dazu nehme ich gerne immer als Anlass die... Anleitung, die ich für meine Patreons schreibe. Ähm, ja, ich guck mal. Heute ist der 17.2., also <lacht> es wäre auch dringend notwendig, die Februar-Anleitung mal anzugehen. Aber auch das habe ich noch nicht gemacht. Trotzdem habe ich ein passendes Thema gefunden, wo ich ein paar Nähtipps an euch weitergeben kann. Und das ist die Samtverarbeitung im ersten Teil hatte ich ja schon ein bisschen erzählt, was für Möglichkeiten es gibt, Samt herzustellen. Und ja, da habe ich gedacht, ist es ganz passend, wenn ich auch über das Nähen von Samt noch ein, zwei Sachen erzähle. Das ist nämlich schon durchaus ein besonderer Stoff. Ich mag den total gern, also ich finde Samt einfach schön, <lacht> aber es gibt beim Nähen wie gesagt, ein paar Besonderheiten zu beachten. Das Auffälligste am Samt ist, dass er diese samtige Floroberfläche hat. Und wenn ihr mal an so einem Samtstoff entlang streicht, dann merkt ihr, dass der eine Strichrichtung hat. Das heißt, wenn ich in die eine Richtung streiche, dann legt sich dieser Faserflor eher flach, das nennt man mit dem Strich. Und wenn ich in die andere Richtung streiche, dann sträubt sich dieser Faserflor, stellt sich auf, das nennt man dann gegen den Strich. Und jetzt ist es beim Zuschneiden ganz, 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 ganz wichtig, dass ich alle Teile gleich zuschneide. Also entweder ich entscheide mich, mit dem Strich zuzuschneiden oder ich entscheide mich gegen den Strich zuzuschneiden. Aber egal, wofür ich mich entscheide, ich sollte das bei allen Teilen gleich machen. Wenn ich das nicht tun würde, würde man das ganz, ganz deutlich sehen. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass man samt immer gegen den Strich zuschneidet, weil... Die Farben intensiver wirken, wenn der Faserflor eher aufgestellt ist. Aber da habe ich inzwischen auch andere Meinungen gehört. Letztendlich ist es bestimmt Geschmackssache. Bloß sollte ich es halt einheitlich machen. Bei Plüsch übrigens, also Stoffen mit, mit einem längeren Flor, äh, schneidet man eigentlich immer mit dem Strich zu. Da gilt quasi die gleiche Regel, dass man aufpassen muss, dass die Teile in der richtigen Richtung zugeschnitten werden. Der nächste Arbeitsschritt, den ich besonders beleuchten möchte, ist das Bügeln. Beim Bügeln besteht die Gefahr, dass man den Faserflor platt drückt. Sprich, bei einem Samt, wo das eh der Fall ist, also beim Pannesamt, braucht man da eigentlich nicht so drauf zu achten, weil da ist der Faserflor ja ohnehin platt gedrückt. Aber bei einem normalen Samt darf man auf keinen Fall einfach so das Bügeleisen draufstellen, sonst wird man das sehen, dass an der Stelle mal das Bügeleisen stand. Um den Samt trotzdem bügeln zu können. Gibt es ein spezielles Bügelutensil? Ich kenne das unter dem Namen Fakir-Tuch. Das ist ein Tuch, was im Grunde so aussieht und sich anfühlt wie die Hakenseite vom Klettband. Also relativ steif und man hat lauter so kleine Kunststoffhäkchen. Dieses Tuch legt man auf die Bügelunterlage und dann legt man den Samt mit der Florseite, also mit der rechten Warenseite, auf dieses Fakir-Tuch und kann von links bügeln. Und dieses ja, Fakir-Tuch sorgt dann eben dafür, dass der Faserflor nicht platt gedrückt wird, sondern zwischen diese... Ein häkchen zwischen diese nadeln von dem fakiertuch zwischen reinkleiden kann und schön aufrecht bleibt wenn man jetzt selten samt bearbeitet und nicht extra so ein fakiertuch kaufen möchte gibt's auch die möglichkeit dass man samt auf samt bügelt also statt dem fakiertuch eine samtschicht aufs bügelbrett legt und dann kann der Faserflor da auch sich so reinstellen und wird nicht platt gedrückt. Oder, falls man auch das nicht zur Verfügung hat, könnte man im Notfall auch ein Frotteetuch nehmen, das ist ja auch wieder so dass es halt keine ebene Fläche ist, auf der der Floor platt gedrückt wird, sondern der Flor die Möglichkeit hat, sich da zwischen die einzelnen Schlingen vom Frotteetuch reinzufinden. Dann ist es so, dass beim Nähen, wenn ich jetzt zwei Stoffstücke rechts auf rechts lege und zusammennähen möchte, dann liegt ja Flor auf Flor und der verschiebt sich manchmal so ein bisschen komisch gegeneinander. Da kann es sinnvoll sein, wenn man nur steckt, also auf jeden Fall sollte man stecken, nicht nur aufeinander legen. Und wenn man steckt, ich steck normalerweise mit Längsnadeln, das heißt die, Na die Stecknadeln stecken in Nährichtung und da kann es sinnvoll sein mit Quernadeln zu arbeiten, also quer zur Nahtlinie die Stecknadeln zu stecken oder sogar, das würde ich in den meisten Fällen machen, die Nähte vorher von Hand zu heften, dass ich da einfach nichts verschieben kann dann habe ich noch zwei letzte Tipps, die vielleicht so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Die meisten Samtstoffe neigen dazu, wahnsinnig an den Kanten auszufranzen. Und wenn sie ausfranzen, dann hat man diese losen Faserbüschelchen, die den Flor bilden, überall rumfahren. Also Samtverarbeiten ist oft eine sehr fusselige Angelegenheit. Und deshalb würde ich Samtstoffe möchte jetzt nicht sagen immer, aber in den meisten Fällen äh, unbedingt versäubern, auch wenn das eigentlich von der Verarbeitung her nicht zwingend notwendig wäre. Also zum Beispiel bei einem gefütterten Blazer muss man den Oberstoff eigentlich nicht versäubern, weil die Nahtzugaben vom Futterstoff abgedeckt werden. Aber beim Samt würde ich um auf Nummer sicher zu gehen die Kanten immer versäubern und zwar schon relativ früh im Näheprozess. Sobald ich ähm, da sinnvoll versäubern kann, würde ich es auch tun, weil dann einfach dieses Gefussel aufhört. Aber auch dann wird man um Gefussel nicht herumkommen beim Zuschneiden, beim Arbeiten samt Fusselt einfach. Und da ist es ganz wichtig, die Fussel zwischendrin immer mal wegzusaugen, besonders auch aus der Maschine. Das ist ein Tipp, den ich nicht nur beim Samtnähen ganz wichtig finde. Also Nähmaschinen gehören einfach regelmäßig gesäubert. Alle Stoffe fusseln, das Nähgarn hat einen Abrieb, der normale Staub, der in der Luft ist und es setzt sich alles in der Nähmaschine fest. Und äh, sollte einfach regelmäßig gereinigt werden. Jetzt sehe ich ganz oft, dass Leute in die Nähmaschine reinpusten oder sich sogar ein Druckluftspray oder sowas besorgen und dann richtig mit Druck in die ähm, Nähmaschine reinpusten. Das äh, ist auch eigentlich ja ganz in Ordnung. <lacht> ich habe das auch so gelernt. Ich habe sogar extra so eine... So eine Ballluftpumpe bei einem Schneidereibedarf mal gekauft, der speziell, das speziell dafür sein soll, die Nähmaschine zu reinigen. Es funktioniert auch insofern, als dass dann da, wo man sieht, keine Fusseln mehr sind. Aber großes Problem ist natürlich, dass ich die Fussel ja nicht aus der Nähmaschine raushole, sondern eigentlich noch tiefer in die Nähmaschine reinpuste in Bereiche, wo ich sie halt nicht mehr sehen kann. Und deshalb möchte ich gern einen Tipp an euch weitergeben, den ich mal von einem Nähmaschinentechniker bekommen habe und mit dem ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. Und dieser Tipp heißt Staubsauger. Also wichtig ist natürlich, dass man keine losen Teile, irgendwie, weiß ich nicht, die Spulenkapsel oder so noch äh, drin liegen hat, lose drin liegen hat und die dann einsaugt. Ich ähm, schraube die Nähmaschine auf, hole alles, was ich so ohne weiteres ausbauen kann. Also die Spule mit der Spulenkapsel und den Greifer hole ich alles raus, mache das vorsichtig mit einem Läppchen sauber und die Nähmaschine selber sauge ich dann mit dem Staubsauger aus. Und dann sind die Fusseln auch weg und sie sind aber nicht noch tiefer in der Nähmaschine drin, sondern sie sind wirklich aus der Nähmaschine draußen. Und dann baue ich wieder alles zusammen und bei meiner Nähmaschine ist es so, dass die sich dann auch über ein Tröpfchen Öl freut. Da muss man aber mal gucken, das ähm, gibt... Soweit ich weiß, ich bin ja auch nicht der große Nähmaschinenexperte, aber soweit ich weiß, gibt's moderne Nähmaschinen, die kein Öl sehen wollen. Ich weiß nicht genau, was die stattdessen als Schmiermittel nehmen, weil ich keine solche Nähmaschine hab. Aber ich habe mir das mal sagen lassen, dass es Nähmaschinen gibt, wo in der Gebrauchsanweisung extra drin steht, dass sie nicht geölt werden sollen. Ja, und mit diesen Tipps würde ich mich jetzt für heute verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mir zugehört habt und freue mich über Kommentare, über Bewertungen, über alles, was man so machen kann. Ihr findet alle Informationen dazu in den Shownotes, wie ihr mich erreicht etc. Und dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.